0: şartlar altında değişmeye mahkum kötü alışkanlıklarımız üzerine düşünme denemeleri hazırlayanlar Can Öz ve Harun Tekin
1: Merhaba Anormal şartlar altında yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sevgili Harun'la tutarlılık çılgınlığı üzerine konuşacağız. Harun sen ve Mikrofonun ve eski kayıt
0: bilgisayarın üçünüz birlikte hoş geldiniz. Ya hoş bulduk. Umarım bu kadar şeye değer yani çünkü bir yandan eski bilgisayarda kayıt yapıyorum bu <gülüyor> hikayeyi umarım iyi ses kalitesiyle dinliyorsunuz. Evet aynen ee, şimdi programa girmeden önce abi
1: geçen programda bahsettiğimiz bir şeye kısaca değinmek istiyorum. Geçen programda hatırlarsan programın başında önceki programlarda çok bilgi verdiğimiz işte benim senin sözünü kesemediğim belki fazla hazırlandığımız için e, rahat davranamadığımız gibi şeylere e, önlem almak için biraz daha az konuşarak gireceğiz demiştik.
0: Evet bütün bu eleştirilere e, sinirli bir şekilde cevap vermek
1: istiyoruz. <gülüyor> bu, bu <gülüyor> e, dinleyicilerden de fikirlerini sormuştuk yani bu programımı dördüncü programımı daha çok beğendiniz Yoksa daha önceki programlar gibi mi yapalım diye birçok cevap geldi. Genel olarak çok beğenilmiş. Yalnız e, şey bir kişiden bir yorum geldi. Benim çok kıymet verdiğim bir arkadaşım. Sen tanıyorsun Baran'dan. Birbirinize daha e, az nazik davranın gibi bir şey geldi Baran'dan. Hmm. E, Salak. Ne demek bilmiyorum. <gülüyor> Ona nazik davranarak çıktın içinden yok, şu an. Yok ben sana dedim. Ben. <gülüyor> ha çok teşekkür <gülüyor> ederim. Sen de aynı <gülüyor> derecede gerizekalısın. Yok yok
0: teşekkür ederim. Ben
1: de sağ olasın. <gülüyor> evet. Nezaketle nezaketsizlik yaparak bir show yaptık şu an gerçekten. Aynen. Yani... Biraz ee, komik bile olduk. Allah kahretmesin. <gülüyor> Abi, kendimize not da verdik. Abi e, bir de e, bir iki kişiden şey geldi. Yani arada tarihi bir takım şeyler, bir takım gerçek hayattan hikayeler falan vermeniz de hoşuma gidiyor. Onları da tümden silmeyin demişler. Biz de zaten öyle bir şey düşünmüyoruz. Ee, sadece laklak lak yapmayacağız. Tabii ki bir takım gerçeklere değineceğiz. Aynen. Benim siratları 4 dakikayla sınırladık. Seninkileri de bu <gülüyor> arada. Evet, 4 dakikayla sınırladık. Ee, ve programı 50 dakika gibi bir sürede bitirdik. Aşağı yukarı bu program 50 dakikada biter bir program haline geldi. Umuyorum bugün de öyle olur. Çünkü olmazsa zaten, ben şimdi Sokrates'le arkadaşlara da arada yaptığımız programların sürecinde ne olması gerektiğine dair çeşitli ukalalıklar yapıyorum. Gerçekten hiçbir şey ciddiye
0: almayacaklar bundan sonra? Eee işte tutarlık çılgınlığı diye konuştuğumuz için hem onların senin ciddiye almalarını sağlayacak programın adının bu olması hem de bizim bir tutarsızlık yapmamız adına ben de 3,5 saati hedefliyorum. <gülüyor> abi o zaman girelim. Hadi. E,
1: tutarlık çılgınlığı
0: derken neyi kastediyoruz? Buyurun. Ya abi, şimdi bu bizim e, 8 konumuzdan bir tanesi olarak aslında en kolay halledilebilir olanı. Ben şöyle bir not almışım. Bir parça temel mantık eğitimiyle aslında gayet güzel halledilebilir. E, felsefede ve edebiyatta tutarlılık... Daha doğrusu felsefede ve kurgu eserler dünyasında... ...tutarlılık başka başka şeyleri çağrıştırıyor ve ifade ediyor. Gerçek hayatta e, bunlardan da daha sert... ...ve daha çok önem verdiğimiz bir şeyleri ifade ediyor. Hepsi de aslında... Aynı kavramla ifade edilse de bizim daha çok altın çizmek istediğimiz şey bu üçünü karıştırıyoruz. Bir, ikincisi de kendi işimizi en zorlaştıracak şekilde bunu yapıyoruz. Tutarlık çılgınlığıyla kastettiğim şey de pek çok şeyde karşımıza çıkan indirgemecilik bizim zihinsel süreçleri değerlendirirken de karşımıza çıkıyor. İnsanların davranışlarıyla sözlerini, davranışlarıyla başka davranışlarını... Sözleriyle eski sözlerini yani bir kapalı sistem olarak karşımızdaki insanları değerlendirirken tutarlılık diye bir kriterle onları değerlendirip ondan sonra da bak gördün mü tutarsızsın demeyi çok seviyoruz. Ve bu çok faydalı bir şey değil. Bunu çılgınlık düzeyinde yaşıyoruz. Öyle yapmamamız ne kadar iyi olur. Benim meramım bu. Yani sen
1: tabii önceki programlardan birinde de... Ee... Taraftar Aydın'dan bahsetmiştin aydınlık düşmanlığı üzerine olan programda ve aslında konforlu bir şekilde e, kendi mahallesinde kabul gören fikirleri ısrarla sürdürüp o fikirlerin belki de e, zorlanması gereken yerlerde bile değişmediğinden bahsetmiştin. Ve bunun çok konforlu bir yer olduğundan bahsetmiştin. Ben de tutarlık çılgınlığını aslında böyle aldım. Yani biraz e, insanın kendini sorgulaması ve değiştirmesi gereken yerlerde bu toplumsal olarak zor olduğu için ve başka bir takım sebeplerle ki burada konuşacağız onu insanlar niye çok gözünün önünde olan bir doğruyu yine de gerçekten görmez? Veya onun doğru olup olmadığını sorgulamaz diyelim. Yeterli bu zaten. E, bunu biraz araştıracağız bugün. E, abi ben tabii yine huyum kurusun. E, araştırdım.
0: <gülüyor> çok iyi yapmışsın. <gülüyor> Sana araştırma de demiyorum zaten ama... E... <gülüyor> hayır hayır biliyorum demediğimi. <gülüyor> ne demek zaten
1: araştırma lafa bak. Araştırma kardeşim. E... <gülüyor> Baran çok memnundur şimdi. Bence abi e, şeye baktım. Yani şimdi bir kere bu e, insanların... Kendi gözlerinin önünde olan bir takım şeyleri geçmişlerindeki bir takım darnaşlarından yola çıkarak yani daha önce söyledikleri bir şey veya daha önce yaptıkları bir şeyden yola çıkarak onlardan vazgeçmemek adına abi çok affedersin dışarıda kediler çıldırdı bir saniye. Evet
0: tutarlı olmaya eder misin lütfen onları?
1: Kedileri tutarlı olmaya dağıt ediyorum. Burasını evet. tutabiliriz bu arada bir sakıncası yok. Bence ee, de. Ben burada sana evet. yardımcı
0: olabilirim kedileri tutarlı olmaya davet ederken eğer o zamana ihtiyacın varsa.
1: <gülüyor> İyi yok yok abi. Pencereyi kapattım. Onlar dışarıda kendi başlarına tutarlı olmaya devam edebilirler. Abi şunu anlatayım.
0: 50 yıl önce Daha gideyim. 50 yıldır Rancizideyimden devam edebilirsin eğer oysa geleceğin <gülüyor> şeyi. Hayır hayır hayır hayır o değil. Abi tamam. şu.
1: Yani daha önceden yaptığın bir takım şeylerden dolayı, daha önceden söylediğim bir takım şeylerden dolayı önünde gözünün önündeki bir şeyi Görmüyorsun yani bu birçok şeye yol açıyor bugün siyasette aslında toplumların kampların birbirlerini anlamaması beğenmemesinden bahsetmiyorum anlamaması da e, bunun bir parçası ama bireylerin birbirini yer yer anlamaması da bunun parçası bu nasıl açıklanıyor bunun temel sebepleri var mı diye bir, birkaç tane şeyle karşılaştım. Yani tabii hepimizin zaten bildiğimiz Dunning-Kruger sendromu hikayesi var ama daha önce 1957'de Leon Festinger, Amerikalı sosyal psikolog, bilişsel çelişki kuramı veya diğer adıyla bilişsel
0: uyumsuzluk teorisi diye bir e, teori ortaya atıyor. Yaşasın. Kognitif disonans diyelim onu. Aynı zamanda Abi... sa sanıyorum. O, doğru.
1: Evet aynen kognitif disonans doğru. Bu da insanların geçmişteki tecrübe ve değerlerine göre edinimlerini yani bu bir futbol taraftarlı olabilir, dine dahil olma olabilir veya bir siyasi parti destekleme olabilir. Geçmişe göre düşüncelerini belirlediklerini savunuyor. Yani bir takım düşünce ve değerlere sahip olan insanlar aslında zamanın içinde düşünce ve değerlerine muhalif durumlarla karşılaşsalar bile e, kendi düşünceleriyle veya değerleriyle çelişirse bu durum bahsettiğimiz bu bilişsel çelişki durumu meydana geliyor. Bu durumda da insanlar... Kişisel kendi inançlarını yani değerlerini terk etmemek adına e, sonradan ortaya çıkan uyumsuzlukları işte bu şartları işte kendi zorlayan diğer takımın kazanması ve haklı olması olabilir veya diğer siyasi partinin daha ahlaklı olması olabilir her neyse bunu kabul etmeme gözden gel görmezden gelme elemini sergileyebiliyorlar. Yani buradan şunu çıkarıyoruz aslında bu biz bugün siyasette bunu görüyoruz ve bazı yerlerde çok kolay isimlendiriyoruz bunu işte nasıl görmüyorsunuz etmiyorsunuz diye ama tabii, tabii. E, bu şundan ilgimi çekti benim yani bunu anlamak için bir isme veya bir sıfata gerek yok. Bu aslında hepimizin
0: yaptığı bir şey. Tabii bu, ama bu zaten şöyle çok temel bir e, insan zihni fonksiyonu. Yani Hı -hı. Bu, bu, bu şekilde benim görüşüme göre biz bunu Hı -hı. E, yaparak çoğu zaman etrafımıza kötülük ediyor olsak da kendi e, zihinsel sağlığımız için ya da kendi davranışsal ekonomimiz için bir şey yapıyoruz. Kendimizi daha az zorlamanın bir yolu bu. Çünkü öbür türlü sistemi, teoriyi, işte içsel tutarlılığı neyse ee, revize etmen gerekecek. Yani evet. bu o revi, revizyonu yapmamak için e, yeni gelen bir veriyi kale almıyorsun. Öyle bir şeyi kenara koyuyorsun ki bu mesela bilimde yapmaman gereken şeye de denk düşüyor. Aslında burada bu Hı. anlamda bilimdeki tutarlılıkla gerçek hayattaki tutarlılık Birbirine daha yakın. Çünkü mesela Hı -hı. bilim nasıl tanımlanıyor? Yanlışlanabilir olmakla tanımlanıyor. Bilimsel bir teorinin bilimsel olmasının en büyük şartı yanlışlanabilir olması. Hı -hı. Yanlışlandığı zaman bir teori kendisini şöyle yani defansif bir şekilde bir köşede ağlarken bulmuyoruz. Teori Hı -hı. yeni dataya göre e, kendini yenilemek zorunda. Yoksa yok Hı -hı. olmak zorunda. Fakat insan zihni e, gündelik hayatta bunu yapmamaya daha çok eğilimli. Dolayısıyla oradan evet. başlaman haberdar olmadık. Bunu dördüncü bölümde olduğu gibi birbirimizden haberdar olmadan başladığımız bir kayıt bu. Fakat burada kognitif dissonansla başlaman beni çok mutlu etti. Onu söyleyeyim. Abi çok teşekkür ederim. Ve bunu şimdi dinleyicilere yönelik
1: olarak söylüyorum. Yani ben, Harun hepimiz buna dahiliz. Unutmamak gerek ki bu tutarlılık çılgınlığı, tutarlılık takıntısı hepimizde var. Yani ve bu işte Leon Festinger'in anlattığı aslında bilişsel çelişki kuramı, kognitif dissonans, biz... Trafikte de bunu her gün yapıyoruz. Yani trafikte araba kullanırken yayalara kızıyoruz ama yarım saat sonra arabadan çıkıp karşıdan karşıya geçerken bizim yaptığımızın aynısını yapan bir arabaya birdenbire sinirlenirken kendimizi bulabiliyoruz. Buradan ee, sana
0: lazım. pas atayım hemen. Buyurun. Bizim aslında bu teoriyle ya da kognitif dissonans kavramıyla ilgili aklımıza tutmamız gereken şey ne kadar da herkesten tutarlı olmasını beklediğimiz ve beklememiz gerekmesi ya da Aa bak salaklara bak nasıl da tutarsızlıklarını gizlemeye çalışıyorlar değil. Daha ziyade böyle bir durum var. Dolayısıyla tutarsızlıkları illa bir e, kaygı arttırıcı faktör veya e, bütün sistemin tehdit altına götüren bir, bir anomali olarak görmemek gerekiyor. Hmm. Tutarsızlık insanın sadece böyle baş edebileceği bir şey değil. İnsanın başka türlü de baş etme yöntemleri olabilir. Hatta şimdi... Entelektüel veya işte kurgusal düzeydeki tutarsızlıklar yani işte Sartre'ın yine ne çok andık Sartre bu arada biz. Evet. Sartre'ın ben ayaklı bir çelişki yumayım dediğinde kastettiği şey aslında biraz da öyle bir değerin ortaya çıkması ancak belli dozda tutarsızlık içererek olabilir Dolayısıyla abur eserlerde de öyledir zaten. Onu zaten o yani o o o bir kurgu alanındaki tutarsızlık neredeyse karışıyor işin içine gidiyor yani bilimdeki tutarsızlık ayrı bir şey bilimde Abi, tutarsızlığa göre teoriyi e, revize etmen gerekiyor sanatta yani şu şunu demek istiyorum sanatta tabii bütün sanat
1: dallar adına konuşamam ama edebiyat adına şunu söyleyebilirim mesela yani Tamamen çok tutarlı karakterlerden oluşan bir hikaye geçmez sana. Yani atıyorum Kinyas'la Kayra'da Kinyas'ın ve Kayra'nın mesela banka soymaktansa veyahut da işte ayrı ülkelere gitmektense oturup Güney Afrika'da takılıp orada e, gayet tutarlı bir şekilde çocukluklarında kendilerine öğretilen şeyleri yaptıklarını düşünebiliyor musun? Yani bir hikaye çıkmaz. Hikaye çıkmasının sebebi de şu. Yani bize sadece ilginç gelmediği için değil. Gerçek gelmiyor zaten.
0: Ya zaten ya öyle, bir, öyle bir gerçek yok zaten yani. Ama aynen yani işte. Her şeyi birebir yapan insan gibi. Ya çünkü çok acayip bir şey var. Akıl yürütmeye dair bir tutarlılık bekleyebiliriz. Fakat insan zihinden ibaret değil. İnsan zihni de akıl yürütmeden ibaret değil. Rüyaların hmm. var, duyguların var. İşte dürtülerin var. Onlar işte bir şekilde bir tutarlılık içeren şeyler değil ki. Yani rüyanda pembe bir fil gördüğün zaman Allah Allah bu ne kadar tutarsız oldu. Öyle bir yaşantımız yok bizim. Onun bir rüya hmm. olduğunu biliyoruz. Uyandığımızda da şöyle bir kendimize gelemiyoruz. Hmm. Yahut Günlük hayatta da bütün yaşayışımızı böyle bir e, mantıklı akıl yürütmeler ve önermeler etrafında geçirmiyoruz. Ha, ama şimdi tutarlılık çılgınlığının... Şuradan geleyim. Sanki böyle yaşıyormuşuz gibi birbirimize davranırsak eğer... O zaman... e ee, sen az önce öyle yapmıştın, şimdi böyle dedin. Diye... <gülüyor> bambaşka bir şey yapmış oluyoruz ya. Elmalar armutlar birbirine karıştı. Sen hani öyle demiştin, şimdi de böyle diyorsun. E adam belki şu anda... Arada başka bir şey öğrendi. Yani Nasıl özetle oldu?
1: insanlara fikrini değiştirme özgürlüğü evet, vermemiş abi. oluyoruz evet. bunu yaparak. Fikrini değiştirme evet. özgürlüğü vermediğin zaman kendi de fikrini değiştirme özgürlüğünü kendi elinden alıyorsun tabii. Zul ee, zul bugünkü belki bugünkü bu şiddetli kutuplaşma da belki buradan ortaya çıkıyor. Çünkü bizim bugün konuşamadığımız birçok şey aslında buradan kaynaklanıyor. E, yani Tutarlılık adına ezbere tekrarlanan bir takım şeyler. Belki iki sene önce haklıydı o söylediği şey veya iki sene önce anlatılan vakada haklıydı ama bugün... Bugün konuştuğumuz konuda belki değil. Ya bunu her konuya yayabilirsin. Yani bugün işte sağ sol çatışmalarına da yayarsın. İşte seküler, işte dindar veya dinbaz tartışmalarına da yayarsın. Veya işte Kürt, Türk, milliyetçilik veya azınlık tartışmalarına da yayarsın. Kadın, erkek, feminizm veya maçoizm neyse. Bütün bu tartışmalara da yayarsın. Yani bu tartışmalarda birisinin bir gün söylediği ve haklı olduğu bir şey. Tabii. Ee, her neyse o. O gün o an haklı olabilir gerçekten. 6 e, ay sonra birebir geçerli tabii ki olmayacaktır. Dolayısıyla biz bu ezberlere yapışarak gündelik ve toplum için çok kritik olan tartışmalara dair e, kararlara katılıyoruz. Yani, ve süreçlere katılıyoruz. Ve şu sorumluluğu üstümüzden atamayız abi. E, yani biz siyasetin başında değiliz veya iktidar değiliz veya ülkeyi değiştirecek kudretimiz yok diye söylediğimiz şeylerin ve üzerine kafa yorduğumuz şeylerin aslında toplumda bir etkisi olduğu gerçeğinden kendimizi soyutlayıp tamamen sorumsuz bir yere de kendimizi atamayız yani.
0: Tabii Hepimiz ki. sorumluyuz her şeyden çünkü. Tabii yaptığımız her de. şeyden sorumluyuz çünkü yani. Ve tutarlılık fikir değiştirmeyi engellemekle kalmıyor bu tutarlılık çılgınlığı. Hmm. Aynı zamanda bazı şeyleri gizlemeye de yarıyor. Yani sen mesela ben hatırlıyor musun bir cümleyle özetlemek gerekirse diye bir hazırlık yapmıştık. Ve orada bu bölümün şeyi 50 yıldır aynı çizgideyim. 50 yıldır aynı çizgideyim de, evet. Şimdi 50 yıldır aynı çizgide olmak... Türkiye'de özellikle de burada hani çuvaldısa çuvaldız daha bir sol diyebileceğimiz çevrelerden daha çok duyabileceğimiz bir şey bu. Öbür taraftan da duyabiliriz belki ama şimdi 50 yıldır aynı çizgide olmak tabii ki övünülebilecek bir şey olabilir. Ama eğer övünülebilecek şey sadece 50 yıldır çizgi, aynı çizgide olmaksa o zaman problem var. O çizginin ne olduğu, oradaki incelikler... Bu arada hiç mi update gelmedi? Yani e, bir şey olmadı mı yani? 50 yıldır oradayım ama hani mesela masa abilerle ilgili efsane bir şey vardır. Yani ben Fuat abiyle konuşuyordum galiba. Hani abi hani sizin bir dışarıdan gördüğümüz kadarıyla hem çok iyi anlaşan hem de çok kavga eden bir haliniz var. Hep mi böyleydi dedim. Yok oğlum ilk 30 sene çok yedik dedi. <gülüyor> i̇lk 30 <gülüyor> sene. Ama bu doğru yani. Daha olabilir yani hmm. 50 küsur yıla yaklaştıysa eğer bir şey... Bak. Hep böyledi demedi yani. Şimdi hmm. fikir değiştirmeyi engellemekle kalmıyor. Neyi de yapıyor? Bir çeşit adaptasyon eksikliğini örtüyor. Bir değişim korkusunu gizliyor. Zaman zaman bir tembelliği gizliyor. Zaman zaman hmm. bir öğrenme zorluğunu bile e, perdeliyor bu tutarlılık çılgınlığı. Yani siz eğer bir alanda mesela bunu... Ne bileyim ben hangi alandan örnek vereyim. Şu şöyle yapılır diye 25 yaşında emin oldunuz. Ve o zamana kadar da yoruldunuz. Artık da yorulmak istemiyorsunuz. E tamam 25 yaşından 75 yaşına kadar 50 yıl o öyle yapılır diye gelmiş olabilirsiniz. Ama kuvvetli muhtemel ki o arada yani onun tam öyle değil de şöyle yapılacağına dair iki tane şeyler olmuş olabilir. Ama siz artık tembellikten mi yoksa adaptasyon mu istemediniz ya da değersiz mi hissettiniz yok yok. O öyle yapıldı, böyle geldi, böyle gider. Şimdi bunun maliyetleri var. Bunun insanlara maliyetleri var, toplumlara maliyetleri var. Bizimki baya topluma maliyetli bir şey halinde, çılgınlık halinde. İşin en büyük ironisi de şuradaki, her nereye bakarsan bak devasa tutarsızlıklar göreceğin bir toplumda herkes sanki kafayı tutarlılıkla yemiş gibi görünüyor. <gülüyor> Bir de şunu
1: unutmamak lazım, bu tutarlılık dediğin konu özellikle toplumsal, sosyal ve siyasi meselelere girdiğin zaman çok da yeni olmayan kavramlarla bugünü yorumlamaya ve açıklamaya çalıştığın zaman çok sıklıkla yenik düşebiliyorsun, eksik düşebiliyorsun. Yani mesela işte sağ sol diye tanımlanıyor Türkiye'de insanlar hala. Evet, ee, tabii, ama tabii. So, solun ne olduğunu anlatmadan bu tanımı yapıyorsun. Yani işte daha önceki programlardan birinde söylemiştik işte mesela işte ben Etiler'de yaşıyorum şu an. Etiler'de yaşayan solcular deniyor. E şimdi ben solcu olabilir miyim Etiler'de yaşayarak abi? Ama niye? Ee, ya...
0: Hayır olmayabilir misin belki de? Ol, yani belki bu, de olmayabilirim
1: baş... ama bunu tartışmıyoruz. E, bu bir tartışma konusu çünkü. Yani 21. yüzyılda sol ne demek? Solcu olunabilir mi? Sosyal demokrat olmak ne demek? Solun prensipleri neler? İdealleri neler? Bunları gerçekten bir mutabakata varacak şekilde tartışmadan bu tanımları sağa sola nasıl yapıştırabiliriz kolay
0: kolay? Ya bir de yeri gelmişken söyleyeyim o zaman. Aslında bizim burada çok fazla sayıda konuda teker teker öyle görünmese bile gelip de tosladığımız şey aslında bir şekilcilik. Doğru. Bir yüzeysellik ve bunun muhtemelen soyut düşünmeye direnmeyle falan bir alakası olabilir. Neden bahsediyorum? Şimdi sol, sağ, Atatürk. Marksist, efendim, muhafazakar falan bütün bunlar bir şeyi anlamamıza yarayacaksa eğer işe yarasın diye olan tanımlamalar. Aslında arkalarında bir takım o kadar da tek kelimeyle özetlenemeyecek şeyleri barındırıyorlar. Hem anlamları hem de çağrışım dünyalarını barındırıyorlar. Fakat siz bu kocaman dünyaları oraya indirgediğiniz zaman aslında hiçbir işe yaramayan, Elinizde bir takım ay aygıtlar oluyor. O aygıtlarla anlaşamazsınız, tartışamazsınız, hiçbir yeni sonuca varamazsınız. Çünkü arkalarındaki anlam dünyalarını yok ettiniz. Böyle bir indirgemecilikten e, çok fazla muzdaribiz. Türkiye'deki tartışmalara bakacak olursanız aslında kimin sadece kimin solcu olduğundan değil... ...yani tartışma adabından, kavramlığı dair ortak tanımlardan... Falan bahsetmemiz gerekiyor. Biz şimdi konuşurken ne kadar da işlerin konuşurken veya yazışırken ne kadar da işlerin sarpa sarabileceğini çok iyi biliyoruz. Tartışmaların ne kadar tuhaf yerlere gidebildiğini biliyoruz. Ona rağmen hani bugünkü yaygın anlamıyla Marx, Marxist olur muydu? İşte Atatürk Atatürkçü olur muydu? Ya da ne bileyim ben Erbakan milli görüşçü olur muydu bilmiyorum. Yani o örneklerin kendisi önemli değil. Ama bizim bu siyasal sistemler başta olmak üzere isimlendirmeye bu kadar takılıyor olmamız yine bir problem. O problemin de en görünür olduğu yerlerden bir tanesi bu tutarlılık talebi olarak karşımıza çıkıyor. Sen böyle isen bunu yapamazsın. Neden? Çünkü tutarlı olmazsın. Neye göre? Benim senin ilk yaptığından çıkarsadığım sana göre. <gülüyor> evet ne kadar aslında haksız. Ee, abi bu e, tabii bütün bu konu
1: en nihayetinde şeye geliyor. Kendinden ve kendi davranışından ve kendi bilincinden şüphe etmek temeline geliyor. Ve bu şüphe etme temeli yani kendinden şüphe etme temeli işte burada daha önce aslındaki programlara da anlattık yani işte Sokratesle Sokratik metoddan bahsettik e, sorgulamaktan bahsettik şüphe yok ki konu hep buralara geliyor burada da benim gördüğüm en etkili aslında bu konuyu en iyi sorgulayan e, yani kendi tutarlığını en güzel yerle bir eden modern düşünceye en çok etki eden bildiğim kişi de benim Rene Descartes. René Descartes da, e, aslında işte hepimizin bildiği işte kokit argosu düşünüyorsam öyle var mı söylüyor. Düşünüyorsam öyleyse var mı söylüyor ama düşünüyorum e, öyleyse var. Düşünüyorum öyleyse varım. Ben düşünmediğim ortaya çıktı böylelikle. E, düşünüyorum var olmadığımı kanıtlamış olduk. E, bunu diyen <gülüyor> René Descartes abi Tabii şey çok ilginç, çıkış noktası çok ilginç. Çünkü Rene Descartes aslında hakikaten daha önceki programlarda bahsettiklerimizin de belki üstünde. Yani e, Aristo'nun, Platon'un falan da üstünde belki bir zihin, bir e, deli. İnanılmaz formüle ediyor düşünceyi ki çok konuda yanıldığı çıkıyor daha sonra ortaya ama düşünce tarzı, düşünceye yaklaşım tarzı adamın çok etkileyici ve e, şeyi sorguluyor aslında Rene Descartes. Yani zihnin nasıl çalıştığına dair bu Aristo'dan, Gelen, bu e, bilincin duygularımızdan çıkıp çıkmadığı fikrini savunuyor. Ama bunu tabii Rekard'ın bu e, varımından önce e, bunu nasıl bir ortamda ortaya çıkardığını söylemek lazım. Çünkü bütün bu metinleri e, 17. yüzyılın başlarında ilk yarısında yazıyor. Düşünce üzerine konuşmada yazıyor aslında o şeyi de düşünüyorum öyleyse varımı. E, bunların çıktığı ortam aslında çok... Korkunç bir Avrupa dönemi. Yani işte geçen programlardan birinde anlatmıştık işte Galileo'nun yargılanmasını İngilizasyon tarafından. İşte tam o yıllarda aslında bu kitap ortaya çıkıyor. Ee, ve Fransa'da yaşıyor Rene Descartes. Fransa'da da öyle bir ortam var ki Fransa'da da işte e, 13. Louis başta. Ve o da tuhaf bir hikaye. Çünkü Louis'in annesi işte Marie de Medici, e, 4. Henry'le evli ve... E, Evli olmasının sebebi de bir tuhaf. Çünkü işte orada İtalya'da Medici'ler işte bütün kavgaları halletmişler. İşte papayı artık kontrol altına almışlar, seçtirmişler. Böyle dinle ve Vatikanlı iç içe dünyayı yönetiyorlar. Ve Henry e, çocuk yapamıyor bir türlü. Çocuğu olmuyor, karısından da olmuyor. Metresleri de var, onlardan da olmuyor. Ve yeni biriyle evlenmeye karar veriyor. Medici'ler buna diyorlar ki baba bize borcun var senin, bayağı borcun var. Madem onu da ödeyemiyorsun o zaman bizim sana önerdiğimiz kişiyle evlendiriyor. Ve Marie de ile evlendiriyorlar bunu. Ve çocuk da oluyor hakikaten. Evleniyor da işte Louis doğuyor ve Louis 9 yaşındayken Henri'e öldürülüyor. Öldürülünce Marie de Medici aslında kraliçe oluyor ve işte Louis 16 yaşına gelene kadar o kraliçe olarak kalıyor. İlk iş saraydan şeyin Henri'nin sevgilisini kovuyor falan. <gülüyor> Fransa adına yaptığı ilk iş. Böyle bir ortamda Fransa yani bir kaos sonra Louis gidiyor 16 yaşına gelince işte annesini ülkeden kovuyor. İktidarı tamamen ele geçiriyor. Orada bir tartışmalar var çünkü o dönem. Hani birazcık gücü yavaşlatsak mı, dağıtsak mı falan. Absolutizmin tanımını neredeyse ortaya çıkaran bir yönetim devreye giriyor. Çok güçlü ve çok taktisyen bir herif. Ve işte yanında da Kardinal Richelieu diye bir herif var. Ve Richelieu aslında Fransa yönetiyor orada 20 sene falan. Şimdi orada da bu kadar baskın din. Avrupa'nın her tarafında engizisyon kol geziyor ve böyle bir dönemde Descartes çıkıp, Düşünmek ve düşünme metodolojisi üstüne bir şeyler yazıyor. Tabi burada şeyi söylemek lazım. Descartes'in bu anlattıklarını anlatma sebebi biraz da filozoflara onların din baskısından uzak çalışabilecekleri bir alan
0: yaratmaya da çalışıyor herif. Şimdi yani zaten çünkü, pardon hı. bu arada şöyle gir, bir gibi geldi. Oruç Arıoba'yı anmak istiyorum. O geçtiğimiz hafta e, kaybettiğimiz. Açık Radyo'da 99 yılında yaptığımız onunla bir söyleşi var. Açık Radyo arşivinde de yayınlandı hem ses kaydı hem de şifre olarak. Orada, Dinledim çok güzelmiş bu arada Harun'u ya. Teşekkür ederim abi. Orada son büyük kopuşlardan ilki olarak Descartes'i o da sayıyor. Ve altın çizdiği şey de hani yanlış anlaşılması pahasına bir laik felsefenin yapılmaya başlanması. Hı hı. Fakat onu da tabii senin anlattığın şartlar altında yapmaya çalıştığı için... ...bir yandan da Tanrı'nın varlığının ispatı da var çalışmasının içinde. Kitabın ne var? Hani başlığında da var ve e, fakat düşünce ile ilgili hakikaten çok önemli bir kırılmaya vesile oluyor. Gerçekten de Batı felsefe tarihinin ya da işte felsefe tarihinin en büyük kırılmalarından bir tanesi. Hmm. Ve e, onunla... Aydınlanma çağını başlatıyor denebilir zaten yani. E, o yüzden de hep kendimi şeyle e, yani bir yandan... Ya bu, bu benim için özel olarak önemli bir yer. Hem içinde oruç hmm. geçti şimdi. Yani o onu hatırlamama imkan yok. Bir de yani Descartes'ın başlattığı diyelim o dönem ya da içinde ondan ilham alan sayısız akımın da olduğu bütün bu yaklaşımların e, hepsine birden mesela çok tepki duyduğum bir dönemim de vardı. Hmm. Hatta ona e, yani Descartes'tan hareketle kartezyen Kuyusu adını takmıştım hmm. e, minik bir e, şeyle. <gülüyor> bu aslında şu anda neden bu tutarlılık meselesiyle ilgili bir alarm zili çalıyorsa içimde o düşünce tarihi içerisinde de zaman zaman başkalarının içinde çalan bir alarm zili. Çünkü Descartes'ın felsefecileri bir e, argümantasyon biçimine davet etmesi ayrı bir şey fakat ondan sonra... Onu alıp veya başka türlü mesela Aristo mantığını da alıp bütün argüman kurma biçimlerini ya da bütün felsefeyi ya da bütün her şeyi onlarla yargılamaya başlamak başka bir şey getiriyor. O e, manada Descartes'de mesela çok büyük ihtimalle Descartes'ci olmazdı.
1: Ya unutmamak lazım işte Descartes bu baskı ortamında aslında birazcık felsefeyi o dini baskıdan... Kurtarıp ondan muhafif alan yaratmaya da çalışarak söylüyor söylediklerini. Yani bugün gelip bugünün şartlarında o söylediklerini niye söylediğini anlatsa belki bazılarını sadece e, o gün bir alan açmak için de söyleyebilir. Onu bilmiyoruz. E, ama tabii herifin yaptığı çok ya çok matematik kafalar tabii bunlar abi. Adamın mesela sen de bilgisayar oynamayı seviyorsun, ben de çok. seviyorum. Abi bu e, herif olmasa bilgisayar oynar olmazdı biliyor musun? Çünkü e, adam... Önemli bir insan oldu buradan <gülüyor> diyor. <gülüyor> ya, filmlerdeki 3 boyutlu efektler falan da yani en azından bugünkü halinde olmaz. Çünkü adamın o zaman hem çıkarttığı algebraik geometri dediğimiz hikaye, yani işte bu X, işte aslında şey, 3 boyutlu evrende noktaların yerlerini tanımlamak için bir metot. E, bugün 3 boyutlu e, oyun tasarımlarında ve özel efektlerde bu metot kullanılıyor hala. 17. yüzyılda çıkardığı herifin. Yani şimdi böyle bir kafadan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu kafanın bize söylediği ve anlattığı şeyleri tam olarak neden söylediğini bilemeyebiliriz. Ancak şunu çok somut olarak söyleyebiliriz. Yani bu tutarlılık, tutarlı olmanın karşılığı kendinden şüphe etmekse e, o şüphe etmenin en derinlerine inen e, bakış açısı Descartes'in bakış açısı. Hatta o kadar evet fazla ne?
0: iniyor ki. Ya yani bu şey tamamen sayılıyor. Mükemmel bir şey söylüyorsun. Çünkü şüphe etmenin şüphe etmenin Tutarlılığınsa tutarlılığın kralını yapmış bir insandan bahsediyoruz. Evet kesinlikle. Ee, demek ki bunlar aslında çelişmeyebilir. Demek ki insanın e, kendi sistemini yeni datalara göre revize etmesi, kendiden şüphe etmesi aslında tutarlılığın önünde bir engel değil. Tam tersine tutarlılığı güçlendirebilecek bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. E tabii kesinlikle ki bu...
1: Aslında tabii ki Descartes'ten sonra hep devam etmiş bir konu bu. Yani işte bugün bir arada bahsettik. Bu arada Dunning-Kruger dedik ya, Dunning-Kruger'ı ben e, biraz karıştırdım abi. Dunning-Kruger nereden çıkmış diye. Yani tarihini biliyordum da çıkış noktasını bilmiyordum. Abi çıkış, şeyde 1999'da Amerika'da bir üniversitede çıkıyor. Bir sosyal psikolog bir işte iki kişi e, ortaya çıkarıyor Dunning-Kruger efekti, etkisi e, araştırmasını. Ama çıkış noktası uymuş abi. 1995'te Amerika'da bir herif MacArthur Wheeler diye bir adam Pittsburgh'da banka soyuyor. Ve e, bankaya girerken, maskesi yok yüzünde, bankadaki kameraya bakarak gülümseyip el sallıyor. Ve giriyor içeri ve bankadaki paraları alıyor ve gidiyor. Ve o kamera kayıtlarından adamın kim olduğunu öğreniyorlar. Gidip adamı evinde yakalıyorlar ve götürüyorlar. Şimdi bunun üstüne çıkıyor olay. Adam karakola gittiğinde, karakolda polisler e, Wheeler'ın karşısına kendi el salladığı ve gülümsediği kamera kaydını koyuyorlar. Bu sen değil misin birader diye. Ve adam çok şaşırıyor. Benim görünmemem gerekiyordu o kamerada diyor. Neden diyorlar? E çünkü yüzüme limon suyu sürmüştüm ben diyor. Of. Evindeki bir limon suyunun üstünde... ...aynı zamanda görünmez mürekkep olarak da kullanabileceğinin yazması üstüne... ...bunu yüzüne sürerse yüzünün görünmeyeceği kanaatine var o herif. Ve sonuçta bir takım psikologlar giriyor. Acaba bu adam dili mi veya gerçekten... Gerçekten görünmüyor mu? Gerçekten <gülüyor> görünmüyor mu diye. Veya yeteneği... ...ya gerçekten kafası çalışmıyor suçlayabilir miyiz acaba diye... Anlıyorlar ki adamın tek problemi yanlış bilgiye çok güvenmesi. Aptal da değil, deli de değil. En azından bildiğimiz bu. Ve Dunning ve Kruger bunu merak ediyorlar. Yani insanın kendi fikrinin yanlış olduğunu anlamamasının sınırlarını merak ediyorlar. Ve bunun üstüne bu araştırmayı yapıyorlar. Araştırmanın sonucunda da kabaca şu çıkıyor. Öğrenciler üstünde bir araştırma yapıyorlar abi. Ve öğrencilerden düşük not alanların, sınavlardan düşük not alanların not beklentisinin hep aslında aldıklarından çok daha yüksek olduğunu... Yani %70 gibi bir oranla daha yüksek olduğunu, yüksek not alanların beklentisinin hep bunun altında olduğunu. Tabii bu 99'da yapılan araştırma. Bundan sonra 2003'te başka araştırmalar yapılıyor, 2006'da, 2008'de hala yapılıyor. Bu aslında çok yeni bir konu. Ee, ama şeyi tekrar tanımlıyorlar. İnsanların genel olarak toplumda ortalamanın altında verebilen insanların kendini olduğundan daha iyi zannettiği Ortalamanın üstünde verebilen insanların da kendine olduğundan daha aşağıda olduğunu zannetti. Yani ortada bir dengeye daha yakın olduğunu düşündüğünü insanların gösteriyor ve şunu çıkarıyoruz tabii ki buradan. Yani bu genelde şey için kullanılır. İşte ya aptallar bak kendine çok güveniyor da akıllar güvenmiyor falan. Bu da doğru ama aptallıkla ilgili değil bu. Cahiller veya neyse esas şunu anlatıyor buna. Herkes, herkes kendisiyle ilgili sürekli olarak yanılıyor. Ya bu, bu kendi bu toplumdaki
0: çok, yeriyle ilgili yanılıyor kendi bu çok önemli ilgili. bir şey yani bu gerçekten nasıl ders olarak okutulmaz her yerde e, aslında ilk olarak anlatılması gereken şey bu Çünkü bütün hayatımız tahminler ve öngörüler üzerine kuruldu ve insan türü tahmin ve öngörü de çok kötü yani çok bu bu çok acayip bir şey ben bununla ilgili bir günde bir yazı yazmıştım. Kötü Öngörüler Bakanlığı diye. Hatta birkaç tane daha yazı yazmıştım bununla ilgili. Bu biraz daha derinlemesine baktığın zaman, hatta çok derinlemesine değil, azıcık araştırdığın zaman görüyorsun ki insanların uzman oldukları konulardaki tahminleriyle, yani uzman olmadıkları konulardaki tahminleri arasında da o kadar inanılmaz büyük bir fark olmadığına dair araştırmalar var. Tom Morello değil sen insan, tabii. İnsanların yazdıkları, Modellerin yani modellemeler de mesela bazen hı hı. kendilerinden daha iyi tahminde bulunabiliyor falan yani çok acayip e, derecede bu bu ne demek bu diye çok düşünmüştüm ben bu bu yani bu bu sana ne söylüyor vallahi sor, soruyorum şey hı. olarak soruyorum ben de hala cevabını arıyorum İnsan zihnine dair
1: bu ne söylüyor bize kendi fikirlerimize güvenemeyiz ya bak bunu ben nerede tecrübe ettim biliyor musun bir üç dakika bir hikaye anlatabilir miyim
0: lütfen ne demek
1: abi üniversitedeyim ee, ve üniversite kantininde bayıldığım bir kız var. Katarina, Yunan. Yüz vermiyor bana ama. Ve ben her şeyi deniyorum tavlamak için. Yok, mümkün değil tavlayamıyorum kızı. Ve bir Çinli bir arkadaşım vardı. Shuang Shuang. Ee, ya çok ya iyi o, el falı bakıyorum. Bu Bak, isimleri sen koymadın dinle. değil mi? Hayır hayır oğlum. Hepsi gerçek ya bunların saçmalama. Niye böyle bir yalan söyleyeyim zaten yani. Yok çok iyi. Shuang Shuang diye bir isim uydurmak Shuang. Shuang. çok saçma. Shuang tamam. Shuang tamam mı? Shuang tamam. Shuang. Çok iyi elfalı bakıyor. Benim kız kardeşimin okuduğu üniversiteden arkadaşıydı. Oradan tanışmıştım. Sanat tarihi okuyor ve çok iyi el falı kız. Ama öyle böyle değil. Yani şu an şu an hadi bir el bak dememen mümkün değil. Çünkü çok eğleniyorsun ve her süredir çıkıyor falan. Bir gün şu an şu anla oturuyoruz. Dedim ki ya bana şu işin bütün palavralarını bir öğretsene. Bir de buradan yürümeyi deneyeyim ben. Bak şeye bak <gülüyor> benim de çaresizliğe bak. <gülüyor> Neyse şu an şu an olmaz dedi. Yani bu zaten işte ulvi bir takım şeyler bir şeyler. Dedim tamam onlar öyledir de. Hani yolda keşfettiğim bir takımda numaralarım vardı. Hadi Allah aşkına bak bak çok zor durumdayım falan. İkna ettim ben şu an şu an. Şu an şu an bana el falı bakmayı öğretti abi. Bayağı iki gün çalıştık. Yani çok eğlendik tabii. O işte bir role giriyor. Ben onun el falına bakıyorum. Ben bir role giriyorum. O benim el falıma bakıyor falan. kakakiki. kiki. Bayağı bir şey öğretti bu arada. Bayağı bir numara öğretti yani. Karşındaki insanın cümlenin yarısında... Durup diğer yarısını aslında yüz ifadesine göre devam etmekten tut. işte parmağına çaktırmadan bastırıp çabuk kırmızılaşmazsa parmağı aslında sağlığının iyi olmadığını söylemekten tut. Bir sürü numara. Hepsi numaralar ama. Abi ben bunu öğrendim. Ve gittim kantine. Plan şu. Katarina'nın el falına bakacağım. Ve oradan işte eline de dokunacağım falan. Şeye bak. Ergen heyecanı bu işte. Ee, ve oradan yürüyeceğiz. Abi e, orada işte tabii masada bir başkasının el falına baktım falan. O... Laf açıldı. Bakmış oldum tesadüfen. Ee, ve sonunda işte sıra Katarina'ya geldi. Onu da el falına baktım. Sonuçta hikayenin aslında belki sürüklediğim kısmı Katarina'ya bir bok olmadı. Yine kıçıma tekme yedim Katarina'dan. <gülüyor> Ama adım çıktı. Falcı. İstanbullu Can diye bir herif var. Çok iyi elfalı bakıyor diye. Abi bu öyle bir boyuta geldi ki Boston'da üniversitede okuyorum bu arada. Şimdi şu an şu anlar nereden çıktı demesin herkes. Öyle boyuta geldi ki yani nereye gitsem birisi elfalı bakmamı istiyor artık. Ee, aylar geçti. NBA ev arkadaşım var. Ev arkadaşımın e, bir sevgilisi vardı Melih. E, Melih'ten ayrılmıştı ve yeni bir sevgilisi vardı artık Igor diye ve Igor Melih'ten daha yakışıklı, daha başarılı ve daha komik ve daha zekiydi. Melih'in hiçbir şansı yok yani. Bir gün gece saat 3 benim ev gitmiş sevgilisinde kalıyor. Gece saat 3 kapım çaldı. Bu çocuk gelmiş New York'tan atlayıp. Ne var abi dedim. Abi dedi el falıma bakar mısın? Gece saat 3 yağmur var. Gel dedim tabii yani endişelendim aldım içeri. Niye abi dedim. Abi dedi işte ilişkiyi toparlamak için ne yapacağıma dair fikre ihtiyacım var. Dedim oğlum el falı mel falı yalan lan hikaye o. Ben ciddi bir şey yapmıyorum ki. Tamamen o bir oyun yani. Abi inandıramadım herifim. Neyse sonunda dedim ki bak ben sana tavsiyeler verebilirim. Ne tavsiye vereceğim bu arada? Hiçbir şansı yok gerçekten. Dedim ya unut falan. Neyse bana kızarak, hakaretler ederek gitti. Ertesi günde kantine gittim tekrar. Herkese söyledim. Dedim ki bakın arkadaşlar ben el falı falan ciddi değil lan inanmıyorsunuz herhalde. Kimisi zaten tabii lan falan dedik. Neyse ve bitti. Bir daha bakmadım gerçekten. Ama şöyle bir şey oldu abi. Üç ay boyunca yüzlerce insanın el falına baktım ben. Ee, ve şunu sana çok rahat söyleyebilirim. Yani mesela... Astrofizik ve matematik e, çift ihtisas yapan, e, okulun en zekisi dahi çocuk Antonis dahil, bildiğim yani.
0: Abi herkes yuttuz Zoka'yı. Kendisiyle ilgili bir şey anlatıyorsun çünkü. Çünkü kendisi, o zaman şöyle bir şey var ama, Zoka'yı yuttu dediklerinin aslında gayet e, şeyler, yani kendileriyle ilgili kendileri dışında bir fikre ihtiyaç duyuyorlar. o bakımdan... Evet, evet ama kendileriyle
1: ilgili bir takım şeyler söyleniyor ve bunları... İnanmaya çok açıklar. Çünkü kendileri ve kendi fikirleri ve kendi düşünceleri konusunda aslında en zeki tanıdığım bile gerçekten derinden bir noktadan iletişim kurarsan aslında o düşünceler sarsılmaya çok açık. O düşüncelere kendine dair kanaatlerine, kendine dair fikirlerine asla güvenmemen gerektiğini, yani mesela kendimin ne olduğuna dair yapabileceğim tanımların da hepsinin aslında altının bomboş olduğunu şükür çok genç yaşta öğrendim aslında bu sayede. Ve kendimize güvenmememiz
0: lazım abi. Yani bunu öğrendim orada. Aa, bu çok, çok kolay bir oluyor. şey ama bak burada hep hmm. doz zehir dozdadır derler ya hmm. kendimize güvenmememiz lazım dediğin şey kendimize... kendimizle ilgili fikirlerimize. Evet yani ve bir miktar da bak sen böyle diyorsun ama hiç de kendinle ilgili o kadar düşünmemiş bir sürü insan da o kadar çok kendine güvenerek ortalara çıkıyor ki onların tamam. bir takım etkileri oluyor. O etkilerle sen o kadar da emin olmamak lazım o kadar da yani bir daha düşünelim falan derken kendini başa demezken buluyorsun. Bu çok çılgın bir o öyle ama şunu mesela. şunu
1: şunu evet ama şunu da unutmamak lazım. Ya yani kendin dediğin kavram. O içini bir şekilde doldurduğun, kendin dediğin kavram. Aslında seni hiç tanımayan birisinin fal bakıyorum diye gelip bambaşka şeylerle hemen dönüştürebileceğini seni ikna edebileceği kadar da zayıf bir kavram. Yani şu kendimiz kendi fikirlerimiz, kendi düşüncelerimiz, kendi ayağımıza yere bastığımız ideolojiler, ahlaki temeller, zeminler, hayatla ilişki kurduğumuz hemen hemen her şey aslında çok uydurma. Tabii. Bunların Son uydurma derece... olmadığına inanmak bize çok iyi geliyor olmakla beraber Tabii, bravo. E, e bunları da bu kadar da ciddi almamak gerek onu demeye çalışıyorum. Yani e ciddi sonuçta şey halimiz yok.
0: Kamusal bir şeye ulaşabilme şansı da daha yüksek. Yani Yoksa düşüş. çok fazla kendinle meşgul. Bir hale Çok geliyorsun. fazla kendine
1: meşgul bir hale geliyorsun. Yani şey demiyorum tabii ki her sabah kalkıp düşünüyorum öyleyse varım ve onun dışında her şey palavra falan diye böyle <gülüyor> delirirsin yani şüphe yok bu burada yani kimseye böyle haddimin ötesinde bir tavsiye verecek halim yok ama şunu söyleyebilirim. Kendimize dair fikirlerimiz, kendi ideolojimize, kendi düşüncelerimize, kendi duygularımıza dair fikirlerimiz aslında kolaylıkla üzerine çalışıp değiştirebileceğimiz, çok rahatlıkla kuşku duymamız gerektiğini düşünürsek kuşku duyabileceğimiz ve sorgulayabileceğimiz fikirler. Biz bu fikirlerin çok daha
0: sağlam bir zemine oturduğunu düşünüyoruz ve yanılıyoruz bence. Ben de entelektüel namus meselesi olarak tutarlılık e, aslında bir yere kadar anlaşılır ve gerekli e, bence de ama bunu... Şöyle bir şerhle desteklemek isterim. Orada bile Hı -hı. yani bi, diyelim ki biz bir e, ha bak şu araya bir reklam gireyim. Hı, bir reklam buyduk. gireyim mi? Gir abi. Şimdi ben bildiğiniz gibi Moro Ötesi grubunun solistiyim. <gülüyor>
1: Futbolcu Ve, olmadığını öğrenip kapatıyorlar şu an programı. Evet
0: o, o maalesef o şey var ama. Şimdi ben gitar çalıyorum. Benim temel insumum gitar. Yani 10 yaşında bana bir gitar hediye etti babam. 14 yaşından itibaren gitar çalıyorum. Elektrik, akustik bir şekilde kendimi ifade edecek kadar gitar çalıyorum. Ötesinde kendimi en çok ifade edebildiğim şeylerden biri. Bir tanesi ses, bir tanesi de gitar. Dünyadaki en önemli gitar üreticilerinin de pek çoğu Amerika Birleşik Devletleri'nde. Şimdi ben bir noktada bir yerde... Şey görmüştüm ya Harun Tekin'in gitarının ABD yapımı Fender olması <gülüyor> diye üzerine bayağı konuşulan bir Ay, şey ya. ye denk geldim tamam mı? Yazık olan esas bu değil yazık olan benim de bir an için bir an için değil hatta ya çocuklar haklı mı acaba diye düşünmem hmm. çünkü bunlar öyle tuzaklar ki insan kendi kendine kuruyor önce. Ondan sonra başkasına kuruyor. O başkası etkilenip o da kendi kendine kurabiliyor. Yani, hmm. yani ne olacaktı? Ne anlamı var? Yani Harun Tekin'in gitarının ABD'ye yapımı Fender olması şöyle söyleniyor yani. Tutarsızlık örneği olarak. Ben mesela ABD yapımı gitarlar kötüdür demiş olsam bu bir tutarsızlık olurdu. E, veya ben ABD'den gelen her şey kötüdür demiş olsam o da bir tutarsızlık olurdu. Hmm. Hatta Abartayım birazcık. ABD'den gelen her şey kötüdür desem bile aslında buradaki tutarsızlığın sebebi bu cümleyi söylemiş olmam olurdu. Yine de Fender veya Gibson neyse yani Amerikan yapımı gitar elektrik gitar sahibi olmak hangi neyi savunursa savunsun ne söylerse söylesin bir insan için şey değil bir problem değil. Buradan nereye gelmek istiyorum? Eğer ön kabullerden bir tanesi veya akıl yürütme biçimi yanlışsa. O zaman bu tutarlılık avcılığı da kesinlikle yanlış sonuç verir. Bak yanlış sonuç verebilir demiyorum. Burada hmm. bir kesinlikten bahsediyorum. İçindeki mantıkçı çıktı ortaya gördün mü? <gülüyor> Ön kabullerden bir tanesi veya akıl yürütme yanlışsa tutarlılık avcılığı kesinlikle yanlış sonuç verir. Şimdi bak bu cümleyi hayatımıza uyarlarsak biz... Gerçekten ne kadar çok ön kabulün veya ne kadar çok akıl yürütmenin yanlış olduğunu göreceğiz ve üzüleceğiz. Ben hala her gün çok üzülüyorum. Dekart bir
1: söylüyor bu cümleyi neredeyse biliyor musun? Düşünce üzerine konuşma üstüne konuşma. E,
0: yani o zaman içselleştirmişim çünkü ona, ona kesinlikle şey verirdim 500 sene hmm. önce de olsa <gülüyor> hmm. söylerdim onu. Ama benim bu, ondan öğrendiğime şüphe yok bunu. Descartes'ın söylediğime, ön kabuller veya akıl yürütme yanlışsa o kadar önemli bir şey ki sen karşındakini şöyle veya böyle bir tutarsızlıkla suçladığın zaman aslında ortada bir tutarsızlık bile olmayabilir. Yani o level, o o düzeyde bir sıkıntı olabilir. Bunu hallettik diyelim ki. Yani dönek dediğimiz bir şey var ya mesela Türkçede. Hmm, hmm. Ya o döneklerin bir kısmının ben artık bütün bu zihinsel haritayı değiştiremeyeceğini ve bundan hayatını buna vakfetmeye de gönüllü olmadığını fark eden insanların tamamen buraları bırakıp başka yerlere göç etmesi var bunun içinde zihinsel olarak. Hani o eski solcu falan denilen tipolojiden hmm. bahsediyorum. Fakat yani dönek denilen herkes dönek olabilir mi ya? Türkiye'de bir bunun üzerine düşünebilir miyiz? Fikir değiştiren herkese dönek deme eğilimimiz olabilir mi? Ya ve bu ne Abi, kadar? Abi
1: o ayrıldığı insanlar ona dönek diyecekler. O kesinlikle öyle olacak. O yani aslında bir şey ayrılmasına duyulan öfkeyle de ilgili bir şey. Sadece fikir değiştirmekle ilgili olduğunu söyleyemeyiz. Yani siyasi tansiyonun burada ciddi yansıması da var kesinlikle. Bu arada yavaş yavaş başta vaat ettiğim süreye yaklaşıyoruz. Ne yapalım?
0: devam edelim bence. Dönekten yani, devam ben edelim. Hazırım. Şöyle Buyurun. De, yani adam tabii ki veya kadın fikir değiştirdiği için değil sadece aynı zamanda ülkedeki siyasi kutuplaşma sert olduğu için de böyle niteleniyor. Ama Hı -hı. Bunun maliyeti ne? Yani bir bir bir, bir bir bir yanına bir soru daha sormak istiyorum sana. Gerçekten soru olarak sormak istiyorum. Böyle bir tanımlamanın bu kadar yaygın yapılabiliyor olması Aynı zamanda bu kadar yaygın kabul görüyor olması, entelektüel ortamı zenginleştirir mi, çölleştirir mi? Şüphesiz ki çölleştirir tabii canım
1: ama yani bununla sınırlı kalması halinde. Yani yoksa bu, bu tek başına bir şey ifade etmiyor zaten. Bu dediğim gibi bir öfke cümlesi çünkü. Ee, yani çok da ciddiye almaya da gerek yok ama yani
0: hani bir takım insanları... Ama insanların... bir şey sen, sen ciddiye almıyor olabilirsin, ben de almıyor olabilirim. Bazen alıyorum. Ama... Ben de alıyorum ve bir sürü insandan senle bahsetmiyor muyuz ya bu kadar çok şeyi iyi anlayıp da nasıl bu kadar e, belli bir konuda bu kadar
1: şey olabiliyor? kalabiliyor e, diye falan hmm. diye çok konuşuyoruz. Bu kadar,
0: evet. bu, kadar bu, bu kadar ne diyeyim e, kör yani Sı, bu kadar, evet. bu kadar <gülüyor> e, <gülüyor> Çeşitli hakaretler. Evet evet kadar, salak nasıl olabilir kesin. bu hayvanlar? <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır öyle değil. Bir de dille ilgili de özel olarak dikkat gereken bir çağda yaşıyoruz. Dolayısıyla ben buradan bütün salaklardan özür diliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Eminim bütün ya, salaklar çok
1: memnun olmuştur şu an. Evet,
0: evet mutlaka. Burada dönekle e, kastedilen şey... Eğer bizden koptu, başka yere gitti'nin öfkesine ibaret olsaydı... O zaman gerçekten büyük problem olmazdı. Burada esas problem... Yani bu arada dönek denilen insanların önemli bir bölümünün de... ...gerçekten dönek olma ihtimali de olabilir. Ama o değil mesele. mesele abi şu. dönek çok rahatsız edici bir söz ya. Başka evet, bir sözcük ne? Dica de ediyorum demek, ya. Dönek ne de demek ya? Şey gibi bir şey bu. Döndü. Yolundan döndü. Evet Başka... Ya dönemez mi bir kere? Bir. İkincisi senin onu... ...ikna edecek yeterli argümanların mı yoktu? Acaba? Üçüncüsü... Ya bırakamıyor musun onu? Yani... O senin içinden birilerinin eksilmesiyle mücadele edeceğine dışarıdan birilerinin sana katılmasıyla mücadele eden bir kültürün olsa acaba daha kalabalık olur muydun? Cevap bekliyor
1: musun benden? Bekliyorum. Beklemene gerek yok canım çok açık ki. evet yani bu tartışma götürür bir şey değil ama şeyi de unutmamak lazım. Bu toplumda değiştim diyen ve bir takım insanlar tarafından döneklikle suçlanan ama daha sonra değişmediği ortaya çıkan da çok insan oldu. Yani biz artık kimin yüzünün ne olduğunu çok o kadar tartışan bir toplum haline geldik ki özellikle bu yani Doğu Batı çatışması işte e, atıyorum dindarlık veya sekülerizm çatışması veya işte Osmanlıcılık Cumhuriyet çatışması falan derken arada işte mesela bir cemaat çıktı ortaya ve bu cemaatin neden yana ve kimden yana olduğunu Anlayamayan bir sürü insan oldu ve hala anlayamayanlar var. Çünkü kıyafet değiştirmeye çalışan insanlardan bahsediyoruz. Yani o, Türkiye bu açıdan abi çok zor bir ülke. Yani burada da şeyi beklememek lazım bence insanlardan. Yani herkese de oturup e, hakkını teslim etmek falan. Baba, millet de bir taraftan bıkmış durumda her şeyden. Toleransı yani her şeyden ve...
0: bıkmış olabilir ama bıktığı şey aslında birazcık da yani başka yerlerde değil yani. Onu da söyleyeyim. Yo yo hayır anlıyorum.
1: Şunu demek istiyorum. Ben seninle tamamen aynı fikirdeyim aynı şeyi savunuyorum e, ama bu davranışı
0: da anlayabiliyorum onu demek istiyorum sana yani burada e, burada ben de aha. senin söylediğine katılıyorum aslında burada hatta son yıllardaki en acayip Türkçe'deki en acayip bence bilgileri bu konulara dair üreten insanlardan bir tanesi şey Murat Önderman ve hı hı. onun sıklıkla rastladığım böyle bir şeyleri var cümleleri var diyor ki yani paranoid bir yanı var buranın hatta bununla ilgili kitabı da var Murat Hoca'nın ya yani insanlar burada paranoyitler fakat onları böyle oldukları için de suçlayamayız. Hı -hı. Yani bahsettiği şey biraz bu değil mi? Evet tabii ki bu canım suçlayamayız. Şimdi yani peki öyle bu var. dönek meselesine seni çok fazla şey yaptım
1: e, yorudum. Yani ben dönek Oradan... sözcüğü rahatsız edici geliyor bana yani. Ama, ama oran, edici yani rahatsız edici zaten yani rahat edici zaten
0: onu konuşuyoruz. Ama Doğru. Başka bir şey geçelim. Sen madem Descart dedin ben de Kant diyeyim. Kendisi de diyor ki bir bilgenin sahip olması gereken en temel özellik diyor mesela. Hmm, şimdi hmm. biz de belki de bu bu bu şimdi Kant da öyle bir iki sen sen dedin ya Descartes işte şöyle önemli böyle önemli. ben de aynısını düşünüyorum ama Kant da hani bütün daha sonra gelen her şeyin onun metinlerine altyazı olduğunu, dipnot olduğunu daha doğrusu söyleyenler hmm. vardır. Hmm. Birazcık hmm. Beatles'a birazcık Baha benzetilir. Kant yani böyle hani sekiz tane kitap yazmışsa işte 1780'lerde herhangi birini de yazmış olsa evet. yine bu kadar etkili olurdu falan evet. der, derler. Ve onun etkilediği okul yani aslında onun etkilediği diye felsefe akımları ve felsefeciler tabii bizim de modernleşme serüvenimizde oldukça etkili. Ya Ondan mesela işte Bertrand Russell'ın
1: da çok benzer bir sözü var. Ee, hmm. O da işte hem matematikçi hem filozof hem tarihçi hem yazar artık e, gerçekten bilmeyen varsa yuh <gülüyor> tamam bir bakın yani neyse biliyordur dinleyicilerin birçoğu diye tahmin ediyorum ama yani bu da şeyi çok e, tabi siyasi aktivist olduğu için tabi bu fil felsefeden çıkıp zaman zaman e, siyasi bir e, müdahale hırsıyla da çok şey söyleyen bir adam bu müthiş bir adam tabi biliyorsun Ludwig Wittgenstein'ın da hocası falan bu adam acayip bir herif e, o da şeyi söylüyor yani bugünün modern dünyasındaki problemlerin temelinde akıllılar hep kuşku içindeyken aptalların küstah bir şekilde kendinden emin olması vardır diyor. Aslında Dunning Kruger yani,
0: efektten bahsetmiyor mu?
1: Evet ama yani şimdi bu ikisi ayrı şeyler abi. Burada bahsedilen şey tutarlılıkla bizim bahsettiğimiz tutarlılık aynı şey değil. Yani bizim bahsettiğimiz tutarlılık zaten kendinden şüphe etmeyen ve her söylediğinden çok emin olan bir takım insanlar değil. E, ve diğerleri değil. Yani burada tartışma söz konusuysa o tartışmada daha önce söylediklerinden bağımsız bir fikir geliştirebilmekten bahsediyoruz. Bunu özgüvensiz bir şekilde yapmaktan bahsetmiyoruz. Bunu kendi bildiklerinden, birikimlerinden tamamen soyutlayarak uydurma bir argüman yaratmaktan bahsetmiyoruz. Dolayısıyla aslında bunların ikisi biraz farklı bakışlar. Immanuel Kant'ınki de tabii ki farklı bir bakış. Yani aslında Descartes'in antitezi değil Immanuel Kant'ın söylediği. Yok, ee, ama ayırmak bizim lazım üzerimizde zaten.
0: bir etkileri olmuş olabileceği. Ben burada senin de bu insanları anarken aslında şunu kastettiğini biliyorum. Bizim bahsettiğimiz kavramların bir tarihçesi var. O kavramlar Tarihte birtakım düşünürler tarafından ya işte önerildi ya geliştirildi ya işte sahiplenildi falan ve bir şey oldu. Ben de oradan alıp şunu demeye çalışıyorum. Ya bizim kendi şimdi Kant'ın kendi dili üzerinde de tabii ki yani, yani dili ne bütün dünya üzerinde büyük bir etkisi var. Tabii ki mesela Almanca üzerinde ve onun düşünce dünyası üzerinde de bir etkisi var. Fakat yani enteresan bir şekilde bizim üzerimizdeki etkileri... Bu koca adamların ve bu, bu, bu, bu tarihsel figürlerin diyelim bir noktada onları yeterince anlayacak kapasiteleri eğer sahip birileri tarafından anlatılmadılarsa ya da yaygın olarak o şekilde ele alınmadılarsa o zaman şöyle oluyor. Bak Kant'ın da dediği gibi bilgenin sahip olması gereken en temel özellik tutarlılıktır oluyor. Fakat yani mesela işte Russell diyorsun. Russell'dan herhangi bir alıntı yaparsan çok güzel duyulur. Mesela mükemmel gerçekten cümleleri vardır. Bir tanesi ben hani hiçbir inandığım fikir için ölüme gitmem çünkü yanılıyor olabilirim der. <Gülüyor> Ama mesela kendisini hem felsefeci hem edebiyatçı hem tarihçi hem yazar hem aktivist hem mantı Tıkçı olmasına rağmen aslında ben bunların hiçbirini tam olarak yapamıyorum diye de tanımlar. Dolayısıyla bu şeylere, kavramlara ben ve bu bu kavramlarla uğraşan felsefecilere ve diğer e, tarihsel figürlere atıf yaptıktan hemen sonra aslında bunların bizim tarafımızdan nasıl algılandığına ve bizim kendi düşünce tarihimizde ne olduğuna bakıyorum ve çok acayip şeyler görüyorum Can. Çok çok acayip ha. şeyler görüyorum. Onlar Hı. için neredeyse ayrı bir program yapmamız lazım
1: abi daha programlar yapacağız. Ee, belki 8 bölüm bitirdikten sonra yeni bölümler de çekeriz. Yani sonuçta sadece istemimize bağlı bu. Hiç önümüze hiçbir engel yok. Tabii toparlamak lazım. Yani tutarlılık çılgınlığı dediğimiz konu çok geniş de alınabilir. Tutarlılık e, birçok kavramda olduğu gibi. Biz bir kavramla çoğunlukla çok fazla şey anlatıyoruz. Tutarlılık deyince de öyle. Hem olumlu hem olumsuz birçok anlam iliştiriyoruz. Bizim bugün programda bahsettiğimiz tutarlılık çılgınlığı e, insanların ahlaken veya e, gündelik olarak tutarlı olması veya olmaması değil. Yani işte Tekrar etmesi etmemesi değil ancak şu tutarlı olmak adına bizden beklenen tutarlılık adına aslında kendimizi e, sorgulamama alışkanlığı ve bu alışkanlığında maalesef yani ben sen Harun şüphesiz kendimizden başlayarak e, çevremizdeki birçok insanda da e, maalesef yeterince e, düşünmemizin önünde mani olması o kadar da tutarlı olmasak Belki de daha doğru şeyleri fark edeceğiz, daha doğru sonuçlara varacağız. Çünkü bugün Türkiye'de toplumda hepimizin sorgulamamız gereken birçok şey var. Hepimiz Türkiye'nin geleceği için yepyeni bir uzlaşmanın, yepyeni bir bir arada olmanın yollarını aramak ve bulmak zorundayız. Ve bunlar kendi tutarlılıklarımızla gayet açık ki olmuyor, belli ki olmayacak. Dolayısıyla önce kendi tutarlılığımız, kendi o hayran olduğumuz tutarlığımızı sorgulamak durumundayız. Eğer bunu yapmazsak çünkü o tutarlılıkla baş başa kalmaya doğru gidiyoruz diye düşünüyorum. Ben
0: de o zaman yani kapanışa doğru ses tonunla bile bizi getirdiğin için kapatmaya <gülüyor> hazır bir hale geldim ben de. Evet, ee, evet. İnsandan tutarlılık bekleyen yanımızın aslında duygusal yanımız olduğunu söyleyerek bir yere yerken açmak istedim. İnsanın tutarlılık bekleyen tarafının aslında çok rasyonel tarafı olduğunu düşünebiliriz. Ama en azından bizim etrafımızda gördüğüm benim... O tutarlılık arzusu aslında kendinden ve diğerlerinden o kesinliği bekleyen, o belirlenmişliği bekleyen tarafımız olmayınca da ona çok bozulan tarafımız aslında duygusal yanımız. Ve bu fark edildikten sonra da aslında burada bir değişim tetiklenebilir. Çünkü tahmin eder ki dinleyicilerimiz biz tutarlılık çılgınlığı diye bir şeyden bahsederken Yaşasın tutarsızlık. Ne bu böyle tutarlılık tutarlılık demiyoruz. Yanlış anlaşılan, abartılan, birazcık kantarın topuzunun kaçtığı durumlardan bahsediyoruz. Bu sırada bizim ıskalamış olabileceğimiz şey de ne? Aslında hayal gücüyle işte kreatif üretimle ne derseniz ona kurgusal olanla tutarlılığın ilişkisi çok sen güzel değindin aslında ona kahramanlar üzerinden ama ona dair ben de bu sefer senin eline su dökemem ama bu alıntılar konusunda gerçekten Oscar Wilde'ın ve Huxley'in söylediği birer sözle mevzuyu paketlemek istiyorum. Diyor ki Sayın Oscar Wilde tutarlılık hayal gücü olmayanın damgasıdır. Tamam Oscar Wilde zaten
1: birine hakaret edemeyecekse bir şey söylemez ya. Evet. Ee, evet. Tabii hakaret etmenin bir yolunu bulmuş yine
0: bu olmuş ama şey daha e, hakaret amiz olmadan söylemiş bunu Huxley. O da diyor ki tutarlılık e, doğaya terstir, hayata terstir. Gerçekten tamamen tutarlı olan insanlar ölülerdir. Çok korkunç bir şekilde kapatmak stres bu... <gülüyor> <gülüyor> şu anda evet. evet, bunu demiş ama ben demedim. Ben ben ben Huxley, Huxley yalancısıyım. Şimdi tabii. bu da tabii, Şimdi bu da tabii yanlış. Yani <gülüyor>
1: <gülüyor> Abi o zaman ben bir kitap tavsiyesi vererek kapatabilir miyim programı? Çok Tabii iyi ki. denk geldiğini düşünüyorum. Benim gerçekten herhalde en sevdiğim 3-5 kitaptan biridir. Yani başucumda ucumda taşıyacağım kitaplar arasında her yerde mutlaka bir tanesidir. Andréjid'in yazdığı Dünya Nimetleri ve Diğer Nimetler. Git Nataniel diye başlar. Andréjid'in çok sevgiyle Nataniel diye hayali birine yazdığı Mektuplardır bunlar ve hayatı yaşamak için aslında vazgeçmesi gerektiğini ve tecrübe etmesi gerektiğini anlatır. Pratikte bu çok zor gelebilir bizim için. Bunu yapmak ama okumak o kadar zor değil. O yüzden mutlaka tavsiye ediyorum. Muhteşem bir kitaptır çünkü.
0: O zaman kapanış cümlesi bana kaldı. Buyurunuz. Sevgili dinleyicilerimiz 5. bölümün sonuna geldik. Anormal şartlar altında da şöyle bir gündelik hayata dair ne söylüyor bunlar? Bunlar böyle vik edip duruyorlar diyenler varsa eğer... Bir tavsiyeyle bitirelim. Eğer teori datayla çelişirse, e, datayı değil teoriyi düzeltin. Yok bunu yapmazsanız yapmadığınızın farkında olun. Yine güzeldir diyerek bitirmek istiyorum. Tamam. Öyleyse sevgili izleyiciler, dinleyiciler bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere lütfen bu bölümün e, tonundan da <gülüyor> ne biçim bitiremedik ya memnun olmazsanız yine cana bildirimlerde bulunabilirsiniz mesela şey sana bulunamıyorlar mı Ne efendim tek ben mi sekreterlik yapacağım estağfurullah olur mu öyle şey sizi e, daha makul ve e, şaka yapıyorum şaka Barana söz dinleyen bir insan yaptım. biliyorlar
1: <gülüyor> yok yok baran çatışın dedi ya
0: çatışmaya çalışıyorum ama olmadı ya ben de çatışmak çok istiyorum seninle az önce mesela <gülüyor> söylediğim şeyden şunu varabilirse eğer ne olur hmm. varmasınlar bize şöyle yap böyle Öyle yapma dedi didaktik oldu gibi. Bunları tabii ki biz e, latife olarak e, kast ediyoruz. Sakın ha öyle yapmadığımızı düşünmeyin. Tamam mı?
1: <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam O zaman kapatıyorum ben. Tamam abi, sevgili dinleyiciler, sevgili dinleyiciler. Tamam kalsın. Sevgili dinleyiciler bir dahaki Sonra. programda görüşmek üzere.
0: Anormal şartlar altında da bu bölümün sonuna geldik. Ben, bir dahakini ben kapatırım inşallah. Görüşmek üzere.